0: Aquella mujer o lo que fuese, al verse descubierta, volteó a mirarme y sus ojos reflejaban un odio que pronto me meló el cuerpo. Sus ojos le brillaron como los animales por la noche. Siento que algo me persigue o me vigila. ¿Están listos para esto? <risa> He trabajado durante algunos años en la empresa en la que actualmente presto mis servicios como operador de tráiler. Aquí reciclamos diversos materiales como acero, aluminio, latón o plástico. Me encargo de ir por la mercancía a diferentes empresas que también se encuentran en diversos lugares del país me gusta mucho recibir los amaneceres manejando mi unidad. Respiro a todo pulmón cuando el olor del campo, el bosque o las primeras gotas de lluvia comienzan a tocar el asfalto de las carreteras. Podrán decir que estoy un poco zafado, pero en realidad lo disfruto mucho, a pesar de lo que les contaré más adelante. No cambiaría mi empleo. Siento que hasta cierto punto estoy vinculado al camión. Es una relación de corajes y amor. No lo sé, solo los camioneros podrán entenderme. Durante los 20 años que llevo como trailero, he compartido experiencias muy fuertes con mis amigos, compañeros de trabajo que perdieron la batalla tras un volante. Esa noche, me dirigí al estado de Toluca. Había que ir por algo de desperdicio de fierro. Llegué a la empresa que nos surte el material y esperaba tranquilamente a que el operador de las tenazas cargara el contenedor. Aún recuerdo aquella llamada de Ángel, un compañero que tenía poco de comenzar en este oficio. Por cuestiones de la vida, nos conocimos el día de su reclutamiento. Me senté a un lado de él sin esperar que se convirtiera en un amigo. Yo esperaba a que me sellaran unas hojas y así podía emprender mi viaje. Ángel se encontraba nervioso, pues pronto pasaría a recursos humanos para la entrevista. Lo miré y su cara no podía ocultar su preocupación. Le dije que se calmara un poco, así que comencé a recomendarle algunas cosas, cuando del interior de la oficina se escuchó que alguien lo llamó. Pronto le deseé la mejor de las suertes y seguí esperando a que Lidia, la checadora y organizadora de rutas, me llamara. Habrán pasado alrededor de 20 minutos, cuando aquel tipo preocupado que se había metido a la oficina, salió con una gran sonrisa. Pronto se acercó a mí y me estrechó fuertemente la mano. Gracias carnalito, pareces adivino. Me preguntaron algunas cosas que me dijiste y las contesté como me aconsejaste. No sabes cuánto necesito la chamba. En verdad, muchas gracias. Lidia llegó a toda prisa, diciendo que se le había hecho tarde. «Préstame tu orden, Toño, para sellártela rápido y pueda salir», me dijo algo agitada. Le sacó una foto con el celular para subirla con más calma al sistema, y me selló mi salida. Tomé mis cosas y salimos Ángel y yo. Hasta ese punto, no conocíamos ni nuestros nombres. Detrás de la barda de acero, hay un señor que todas las mañanas vende tamales y atole. De inmediato Ángel lo notó y me dijo que me invitaría al desayuno. La verdad es que no puse peros pues hacía un poco de frío. Y qué mejor, comenzar el día con una guajolota y un champurrado bien calientito. Desde ese momento comenzamos nuestra gran amistad, compañerismo que duró alrededor de cinco años solamente, pues algo inexplicable le sucedió en la carretera. Su primera llamada no la logré escuchar, pues la máquina que llenaba mi caja hacía mucho ruido. Fue cuando me acerqué al baño que logré escuchar el tono de la llamada, era mi amigo Contesté y de inmediato noté que algo no andaba bien. Hablaba bastante alterado, pues comenzó a decirme, «¿Toño? ¿Toño, me escuchas? Toño, te estoy hablando». Yo le contestaba que sí, pero al parecer él no a mí. Continuó diciéndome, «Carnal, no me lo vas a creer. Me acaba de pasar algo. Hay una anciana que no me deja de perseguir. La he visto en varias ocasiones. Por primera vez en el kilómetro 120, me imaginé que se trataba de algo común, de esas personas que venden productos a orilla de carretera, pues trae una enorme canasta. Me tiemblan las manos al manejar, pues acabo de ver algo bastante impactante. Me sorprendió mucho cuando la vi de nuevo alrededor del kilómetro 150, debajo de un puente. Ahí estaba de nuevo con su gran canasta, a la distancia. Pude notar que tenía una enorme joroba en su espalda, pues se agachó un poco para poder meter la mano en su canasta que cubría con una tela oscura. El viento de esa zona jugó en su contra pero para mi mala suerte, también jugó en contra mía. Antes de que yo pasara a su costado, una ráfaga de viento voló aquella manta o frazada que cubría esa enorme canasta, y justo cuando pasé, observé lo que me trae nervioso. Dentro de aquella canasta, había varios pequeños, los traía sin ropita y por lo poco que vi, estaban inanimados, algunos incluso con un color púrpura que dejaba notar que esas criaturas ya llevaban días en esa canasta, y lo que confirmó lo que te estoy contando, es el aire de la calefacción que traía encendida, pronto… La cabina del tráiler comenzó a llenarse de un olor putrefacto que no aguanté por mucho tiempo. Aquella mujer o lo que fuese, al verse descubierta, volteó a mirarme y sus ojos reflejaban un odio que pronto me heló el cuerpo. Sus ojos le brillaron como los animales por la noche. Llevo algunos kilómetros así, pero los nervios no se me quitan. Siento que algo me persigue o me vigila. De pronto, la llamada se quedó algunos segundos en silencio. Repetí su nombre en algunas ocasiones, pues pensé que había perdido la comunicación. Pero algo extraño comenzó a suceder. Después de la interferencia, escuché una voz que también a mí me espantó. Fue lo que escuché con una voz que no puedo describir. Pero era horrible Mi reacción fue preguntar quién eres Pero solo se burlaba de mí Colgué de la impresión y nuevamente le regresé la llamada Pero ya no entraba Al parecer había perdido señal su teléfono En lo que le marcaba nuevamente y esperaba Rápido pasaron como 15 minutos Yo también ya estaba nervioso por lo último que escuché Dentro de lo lógico y exagerando un poco Posiblemente llevaba acompañante y nunca me lo dijo ¿Pero por qué ese tipo de mensaje? Por fin contestó Pero se encontraba más alterado de lo que ya estaba Con voz entrecortada y bastante temerosa me dijo Toño, esa mujer se subió a la segunda caja Viene trepada a un costado y se está acercando Acelero lo que más puedo, pero la máquina ya no da más Vengo muy pesado «Si algo me pasa, dile a mi mujer y a mis hijos que los amo con todo el corazón». Después de eso, nuevamente la interferencia en la llamada. Aquellas carcajadas, nunca las podré borrar de mi mente. De momento solo escuché la voz de Ángel encomendándose al Creador, sin duda. El miedo estaba en él a flor de piel. Después de eso... Escuché un profundo silencio que interrumpió el sonido de un gran impacto. La llamada se quedó muda. No escuchaba nada. Los segundos de llamada en mi celular avanzaban, pero no había comunicación. Nadie respondía del otro lado. De inmediato, llamé a la central para avisar lo que estaba pasando. Como saben, los trailers tienen rastreadores GPS con los cuales pueden localizarnos rápidamente. Ahí pueden ver si avanzamos o estamos detenidos y muchas cosas más. El ingeniero me preguntó que por qué la duda. Que ese tipo de información solo es de uso interno y no me la podía dar. Comencé a contarle que Ángel estaba en peligro, pues me había llamado bastante alterado. Y lo único que me dijo fue, déjamelo Checo, márcame en unos cinco minutos. Esos cinco minutos fueron los más largos de mi vida. El tiempo pasó tan lento. Comencé a marcarle de regreso, pero ya no me contestaba. La incertidumbre aumentaba y yo no sabía lo que le había pasado. Fui rápidamente al baño, pues hasta el estómago se me aflojó esa noche. Estaba lavando mi cara cuando una nueva llamada entró a mi teléfono. Se trataba del Inge, contesté y solo me confirmó lo que ya sabemos. La unidad de Ángel estaba detenida en el kilómetro 185 de la carretera que conecta la comunidad de La Ventosa con el pueblo de Juchitán de Zaragoza. Ya no se movía tampoco contestaba la banda civil o su teléfono como pudieron, comenzaron a buscarlo, radiarlo y dar aviso a las autoridades, como saben, las malas noticias vuelan, para ese entonces ya habrían transcurrido algunas horas, mis contenedores ya estaban full y era hora de regresar a la empresa, en cuanto me dieron la orden de salida, vi que decía que ya eran las 3 de la mañana, subí al tráiler e intentaba concentrarme en mi trabajo, pero no podía. Seguía esperando noticias de mi compañero, y esa corazonada de que algo realmente le había pasado, me impulsó a marcarle al ingeniero nuevamente. Mis piernas comenzaron a temblar cuando escuché lo siguiente. No debería decirte esto, Toño, así que vamos a imaginar que no está pasando, pues puedo perder mi trabajo. Tenías razón, el tráiler está volteado en la carretera. Se está recabando la información correspondiente para indagar si fue una falla mecánica, humana o averiguar qué fue lo que pasó. Lo único que puedo decirte es que el chavo ya no la contó. La fuerza del impacto provocó que una viga atravesara la cabina. Lo siento. Estamos intentando recuperarlo con ayuda del seguro, pero no nos aseguran nada. Ya sabes que en cada estado tienen diferentes procedimientos. Esperemos que podamos llevarlo pronto con su familia. Tú vente tranquilo, acá nos vemos. Fueron las últimas palabras que escuché antes de que termináramos nuestra conversación. No me dio tiempo de decirle absolutamente nada de lo que pasó también me fui por lo más lógico. No quiero manchar la imagen de mi amigo, pero la idea de que algo se había tomado no se me salía de la mente. Pero así no era él. Luego, luego te das cuenta quién le entra a ese tipo de cosas. De cualquier forma, le harían un examen. Continué manejando el tráiler de regreso. Decidí tranquilizarme y llegar con bien. No quería ser el siguiente, aunque la incertidumbre me acompañó todo el recorrido. Llegué a la planta, acomodé el tráiler para ser descargado y pronto fui a la oficina. Bastante serio el Inje. Me dijo que supuestamente lo que había provocado dicho desastre habían sido los vientos tan fuertes de esa zona. Una bolsa de aire bastante fuerte. Había volteado la unidad, según ya habían checado las condiciones del tráiler y todo estaba en perfectas condiciones. Lo único bueno que escuché esa noche es que mi amigo ya venía en camino. No quiero ni imaginar cómo le dieron la noticia a su mujer. Decidí olvidar un poco toda aquella conversación que habíamos tenido antes de que pasara lo peor. Tomé mi auto y regresé a casa. Algo bastante extraño, es que cuando me estaba bañando, mi imaginación revivió todo aquello que me contó Ángel. Me imaginé cada detalle como si hubiese estado allí. Hasta pude sentir y observar cómo aquel engendro del mal trepaba a un costado del tráiler y aquellas palabras que me dijo justo a mí, son algo que no puedo explicar hasta la fecha. Me fui a acostar y comencé a contarle todo a mi señora. También le dio miedo. Pero ¿cómo podría decirle a la esposa de mi amigo que Ángel había sido perseguido por una mujer que traía pequeños en una canasta? No me atreví a contárselo. Dormí algunas horas y ya por la tarde fui con mi familia para velar a mi amigo. Y aquí es donde todo cobró sentido para mí. Como es común, muchos hemos tenido la triste experiencia de despedir a alguien. Pero esto no era nada normal. Cuando me acerqué para mirar a mi amigo... La piel se me erizó como nunca en mi vida. A pesar de que las personas que preparan este tipo de situaciones hicieron su mejor esfuerzo, no pudieron ocultar lo que en realidad había pasado. Pensé que era mi nerviosismo, así que me acerqué un poco más al cristal para verlo mejor. Y en efecto, su rostro reflejaba un gran terror, las venas que están en el contorno de sus ojos se le veían tan moradas y muy presionadas, casi a punto de explotar, sus cuencas estaban completamente oscuras, y a pesar de que le habían acomodado la boca, esta estaba a punto de abrirse nuevamente, el pegamento, la costura estaba haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse pero era imposible, se notaba que mi amigo, había pasado una fuertísima impresión antes de partir, comencé a sentirme muy extraño por todo lo que escuché la noche anterior, por un momento mi vista se nubló así que decidí mejor sentarme un poco, y ahí comencé a reflexionar mi esposa y yo llegamos a la conclusión de que se trataba de una bruja de esas que se dedican a llevar a las criaturas y al verse descubierta por Ángel no lo dejó irse o más bien intentó callarlo para siempre pero él ya me había dicho lo que vio aquella madrugada. La noche pronto pasó y llegó la hora de despedir a mi compañero. Otra cosa bastante impactante es que conforme pasaba la noche, aquellas puntadas no aguantaron. Tuvimos que cerrar la caja para que la gente que llegara después no lo viera así, sin duda. Es lo más extraño que he vivido en un evento de ese estilo. No sé si aquella mujer robó su alma o algo le hizo a mi amigo porque en verdad no era normal. No sé si ese tipo de brujas también puedan engullir a las personas adultas. Es lo único que se me ocurre por lo que vi esa noche. Su piel se parecía mucho a ese tipo de escenas donde se toman todo tu líquido vital, entremorada y bastante seca. Discúlpenme si no lo puedo describir bien, pero no encuentro las palabras correctas. Lo que sí sé, es que fueron varias noches las que no pude dormir por todo lo que pasó. Hasta el momento, quiero pensar que me quedé bastante afectado por lo que vi, pues años después, algo bastante aterrador viví en la carretera. Aquella noche me dirigí hacia una recuperadora de PET. Posteriormente regresaría a la empresa para que lo molieran y con ello fabricaran diversos productos como correas textiles o algunas fibras. Mientras llenaban mis contenedores, me puse a cenar la comida que me pone mi señora. No es por presumir, pero cocina tan rico. Terminé y justo me estaba agarrando el sueño cuando me llamaron. El tráiler. Ya estaba listo para salir. No me quedó de otra que lavarme la cara y despabilarme o estirarme para comenzar el nuevo viaje. Chequé la báscula, me dieron una factura y revisé a simple vista mi unidad. Llantas, mangueras de aire y todo estaba bien. Subí al camión y puse mi estación favorita. La música siempre me acompaña para todos lados. Con calma, salí de aquel lugar para emprender mi regreso, y es claro que nunca imaginé lo que me encontraría en medio de la nada. Salí de Tlaxcala alrededor de las 12 de la noche. El tiempo no ayudaba mucho, pues pronto una ligera lluvia comenzó a acompañarme. Inicié la pendiente que se encuentra antes de llegar a la caseta, y justo en una curva. Identifiqué a la distancia a un bulto negro que estaba a orilla de la carretera. Conforme avanzaba, comencé a mirar que se trataba de una mujer, justo como mi amigo Ángel me la había descrito. Anciana, con joroba y lo que me aterró por completo, era que traía la misma canasta cubierta con aquel trapo negro. De la impresión, comencé a rezar desesperadamente, pues eso era señal de que aquella bruja había dado conmigo. ¿Pero por qué si yo no le debo nada? pensé de repente Intenté bajar la velocidad pues del susto no me di cuenta que ya iba muy rápido En esa parte, si no frenas con motor el camión se va De inmediato recordé cómo habían sido las cosas con Ángel Si en verdad venía por mí, la vería nuevamente más adelante Y así fue pero en esta ocasión decidí no ver lo que contenía la canasta. Miré todo lo que pude del otro extremo de la carretera y pasé a un lado de ese ser tan aterrador mientras un Padre Nuestro entrecortado salía de mi boca. Tomaba el crucifijo de mi cadena y mi mano sudaba tanto. No sé si aquella cosa fue parte de mi sugestión o de las sensaciones que se quedaron guardadas en mi inconsciente. La verdad es que prefiero pensar que fue así. Pues el pensar que esa mujer deforme sabe quién soy yo, me quita el sueño de vez en cuando. Muchas gracias por leerme. Hola amigos de la comunidad, me llamo Arturo Chávez. Hace poco los conocí y me llamó mucho la atención sus historias. También quiero mandar un saludo a todos los traileros o camioneros de California, en especial a mis hermanos, pues tiene mucho que no los veo. Me tomé algunos días de descanso, ya era hora, pero también quiero compartir con todos ustedes algunas situaciones paranormales que viví. Trabajo para la Toyota, me encargo de mover las nuevas unidades que llegan a las agencias, las llevo de aquí de Tecate, Baja California, para cualquier parte de México. Cuando son viajes cortos, no pasa nada, pero cuando son distancias muy grandes, el cansancio se hace notar. Por otro lado, me encanta mi trabajo, pues gracias a él conozco toda la República Mexicana, viajes en los cuales he podido presenciar aquellas historias de terror que cuentan los traileros. Esa tarde me habían asignado un viaje para Hermosillo. Es un viaje muy corto pero que me dejó marcado, pues lo que me pasó no es para nada sencillo. Hicimos el chequeo de las unidades que me llevaría. Se dio de alta en el sistema y me dieron luz verde para salir. Ya todo en orden, comencé mi camino. Salí de la empresa alrededor de las 9 de la noche. Era un viaje de 873 kilómetros, un aproximado de 10 horas. Pasé Mexicali alrededor de las once y media de la noche, y la autopista estaba realmente tranquila. En el camino, encontré las situaciones más usuales, como autos descompuestos, si es que en realidad lo están. Hay nuevas modalidades donde fingen estarlo para después quitarte todo lo que traes. Ustedes podrán decir que estoy mal al no detenerme, pero lo tengo prohibido por la mercancía que transporto. Y la verdad, aunque fuera en mi auto lo pensaría dos veces. En este medio rápidamente se propagan las anécdotas de compañeros así que mejor continué con mi camino. Recorrí alrededor de dos horas más. El frío ya comenzaba a invadir la cabina. Muy pronto, una espesa neblina comenzó a llenar la carretera. De hecho, se me dificultaba mirar las condiciones del asfalto. Comencé a bajar la velocidad para no provocar algún percance. Iba como a 20 kilómetros por hora, bastante despacio. Miré mi celular alguna fracción de segundos para intentar cambiar de melodía, y justo cuando regresé la mirada a mi camino. Vi claramente una pequeña que cruzó de un lado a otro, sosteniendo entre sus manos lo que parecía una pelota. Lo que sea que fuere, tenía un vestidito blanco, una tiara en su cabecita, medias y zapatos blancos. Su cabellito era completamente chino, el cual se agitaba al compás de los pasos que daba. De inmediato, encendí las intermitentes. Bajé aún más la velocidad pensando que en cualquier momento regresaría su auto con su familia. De hecho, pasé muy lento, intentando ver si su vehículo se veía descompuesto, pero no había nada. Pasé tan lento, por miedo a que algo sucediera. De hecho, en las grabaciones de las cámaras del tráiler, se ve cómo comienzo a mirar para ambos lados. Tomé mi lámpara y decidí bajar rápidamente. Esto que estaba pasando era bastante inusual, y más tratándose de una pequeña. Tengo hijos, así que como padre tenía que ayudar. No es lo mismo ver a un adulto que a un pequeño necesitando ayuda. Aunque pensándolo bien, el peligro es el mismo. Comencé a caminar hacia donde vi que aquella silueta se me dio. No había avanzado mucho, pues pronto llegué. Grité en varias ocasiones si alguien necesitaba ayuda y estaba a punto de adentrarme un poco más. Gracias al cielo no lo hice, pues una ráfaga de viento dejó ver que el lugar hacia donde me dirigía era una barranca. Retrocedí y para mi mala suerte me tropecé. Era una cruz que estaba en la orilla. Era muy reciente, del mismo año en el que me encontraba. Jimena se llamaba, y por lo que leí, tenía alrededor de siete. Me levanté mientras me sobaba, pues me dolió el golpe. Miré a los alrededores, pero nadie había. En ese momento, no me dio miedo. Creí firmemente en lo que decía mi madre. Ella comentaba que las personas que se nos adelantan siguen penando durante un año. Después de eso, pueden encontrar su camino, pero días después al comentarlo con otro trailero, Descubrí que lo que había visto aquella madrugada no era una pequeña, pues lo que dice Miguel es que los pequeños inmediatamente suben al cielo, puesto que no tienen ataduras, sentimientos o apegos en este plano. Realmente me hizo dudar, pues claramente la vi. Mi compañero también me dijo que se tratan de espíritus malvados o malignos que gustan de hacer bromas para divertirse con nuestro miedo. Algo confundido, subí de nuevo al tráiler. Como les digo, en la grabación se puede ver que sigo volteando hacia los lados intentando encontrar a aquella pequeña. Quité el freno y me fui de ahí. Me imagino tantas cosas. No sé qué habría hecho si aquella pequeña hubiera subido al tráiler y hubiese aparecido detrás de mí en el camarote. Eso sí me da miedo. Otro suceso bastante aterrador para mí sucedió en temporada decembrina. El trabajo se carga un poco y no nos dábamos abasto. En esa ocasión me tocaba llevar un cargamento para Monterrey. Avancé todo lo que pude para dormir un poco a la altura de Ciudad Juárez. En realidad, el cansancio de esa semana se me había acumulado y no me permitió adelantar más. Busqué el lugar más seguro para la madrina que pude y decidí descansar un poco. Me recosté. Según yo, dormiría un par de horas, pues ya eran las 12 de la noche. Solo necesitaba un poco de descanso para reponerme. Logré dormir hasta las 3 de la mañana, pues comencé a escuchar algunos golpes en la estructura. No era de piedras o de algún otro objeto, sino que sonaba hueco como cuando golpeas un trozo de carne contra algo. En pocas palabras, un sonido bobo que se detuvo para comenzar segundos después. Me pasé para la parte de enfrente para ver a los alrededores. A lo mejor yo. Ya estaban bajando los carros y yo ni me había dado cuenta Pero no vi nada Solo la poca luz que me llegaba de la gasolinera que dejé atrás Comencé a ponerme mis botas Cuando nuevamente aquel sonido irrumpió el silencio Me apresuré y abrí la puerta Tomé mi lámpara y salí para averiguar qué hacía ese sonido Inspeccioné parte del camión La parte de abajo, las llantas, detrás de la cabina y nada Seguí caminando y justo cuando di la vuelta y alcé la luz mi cuerpo se paralizó. En la parte interna de uno de los autos, había un hombre golpeando el volante con su frente. El sonido era tan fuerte que la lona que cubre los costados del tráiler se movía con los golpes. Rápido corrí hacia la cabina para bajar mi bat. Posiblemente se trataba de algún joven de esos que consumen cosas raras. La adrenalina estaba a flor de piel y en unos cuantos pasos ya estaba de regreso, trepándome en la estructura. Llegué por la parte de atrás sigiloso. No quería alterar a una persona en ese estado. Si se caía de esa altura, posiblemente se lastimaría. Comencé a alumbrar por detrás, pero los asientos no me dejaban ver. Caminé con cuidado, pues yo tampoco me quería resbalar. Segundos después... Llegué hasta la camioneta solo para darme cuenta de que aquel muchacho ya no estaba. Alumbré a los alrededores pero no vi a nadie corriendo de mí. Esto ya no me estaba gustando. Un escalofrío inundó mi cuerpo y mientras buscaba la manera de averiguar cómo había pasado, comencé a jalar las manijas y aquella camioneta estaba completamente cerrada. No existía alguna manera de explicar cómo aquella aparición o persona se había metido al vehículo. Agitado, respiré algunas veces para salir del pequeño shock del momento. Bajé intentando no tropezar, pues me temblaban mis piernas. No sé si fue el bajón de la adrenalina, pero así me sentía, ya en el suelo bastante extrañado. Subí al tráiler. Y ahora sí, asustado, alumbré la cabina, pues no me quería encontrar con alguien adentro. Me seguía aferrando a que se trataba de un ser vivo. Intentaba engañarme para que el miedo no se apoderara de mí. Después de eso, claramente ya no dormí hasta que encontré una parada antes de que cayera la noche nuevamente. Esas han sido mis dos experiencias paranormales y que para mí son las más aterradoras, pues cuando le pasan a uno, no sabes cómo reaccionar. Les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.